0: תגידו ילדים, שמעתם פעם על השואה? מלחמת העולם השנייה אומר לכם משהו? סיביר עושה לכם קר? אם שמעתם, אתם בטח יודעים שזו הייתה אחת התקופות הקשות לעם ישראל, לעם היהודי. הילדים היהודים בתקופה הזו היו ילדים כמוכם בדיוק, אבל שחיו בתקופה אחרת נגמרי. והם התמודדו איתה באומץ רב. אז אני מזמין אתכם למסע איתי. לעולמו של ילד לפני כמעט מאה שנה. מוכנים? רגע אחד נוסף לפני שמתחילים, הערה להורים ולילדים שאולי קצת מפחדים. הסיפור אמנם מספר על תקופה קשה, אבל הוא מסופר מתוך נקודת המבט של ילד, והוא ראוי ומתאים לשמיעה לכל המשפחה. לפחות לדעתי. אז מוכנים? תחזיקו חזק, אנחנו יוצאים לדרך! צא ונשמע. סיפורים מיוחדים, לא רק ילדים. סאנקו זה, סאנקו זה טייש, טייש, טייש! נשמעו הקריאות, ומיד אחר כך ניתח מיתר אבנים נוסף על הגג של סוכת הפח. הסוכה הייתה צמודה לבית קטן שהיה סמוך לבית הכנסת. שתי שניות אחרי שנגמר מיתר האבנים, פרץ מתוך הבית אדם לא צעיר עם זקן והתחיל לרדוף בצעקות אחרי הילדים שמיהרו מצידם לברוח מפניו. הם ידעו שאם יתפוס אותם, יקבלו כמה מכות עגונות, ולא יוכלו לשבת במשך כמה ימים. אחרי שהמרדף נחל כישלון, נכנס היהודי, שאת פניו איתר זקן תיש קטן, לא קשה לנחש למה קיבל את שמו, חזרה הביתה. והילדים התקרבו חזרה לבית, והשליכו מטר אבנים נוסף תוך צעקות. התרחקתי משם, לפני שסני יתפוס אותי ואקבל מכות. סליחה, לא הצגתי את עצמי, שמי יצחק גלר. אני בן שש, אני גר בעירה צ'צ'נוב. תנסו גם אתם להגיד, זה לא מאוד מסובך אחרי שמתרגלים. צ'צ'נוב שוכנת בפולין, ואני לומד בבית הספר הממלכתי, זה אומר בית הספר הפולני. החברים שלי בכיתה הם פולנים, בעיקר. אחרי שאני מסיים את בית הספר, אני חוזר הביתה, אוכל ארוחת צהריים והולך לחיידר. שם אני לומד תורה ומשנה. למורה שלי קוראים... רפויירפה. זה, זה לא באמת השם שלו, אבל כך כולם קוראים לו. מה השם האמיתי שלו? לא יודע. אז למה קוראים לו ככה? כי הוא מדבר עם רעיש כזו, רק תתארו לעצמכם איך זה נשמע כשהוא קרא בכיתה את הפסוק ורפויירפה. מאז הכינוי דבק בו, ונשאר. חוץ מללמוד, אני אוהב לשחות. אתם יודעים איך אני שוחה, מי בנגדי תחרות שחייה. לדוג דגים, אני דייג אלוף, ולטייל, ובמיוחד אני אוהב את השבת. שתי נקישות נוקש השמה של בית הכנסת על הדלת, סימן לכניסת השבת, וזהו. כל עמולת הימים נפסקת, אני יוצא עם אבא לבית הכנסת, ואימא מלווה אותנו במבטים שלה. עד שאנחנו נעלמים בפינת הרחוב. ברחוב הכל אומר שבת, וכולם מברכים האחד את השני בברכת שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. אם זה נשמע... כאילו הכל ורוד אצלי, הכל טוב, אז לא. אני סובל מאוד מהיחס של הגויים. גם החברים שלי בבית הספר, הפולנים, שונאים אותנו. האנטישמיות זה אומר פשוט, לסנו את היהודים. הלכה וגברה, וברחובות כשאני קם בבוקר אני רואה שבלילה ניתלו שלטים לא לקנות אצל יהודי. אז התקרבתי לשלט ותלשתי את המילה לא. לעוברים ושבים ברחוב אחריי נשאר השלט שמספר לכולם לקנות אצל יהודי. אבל בעצם, אני לא רוצה לספר לכם רק על זה, אלא בעיקר על מה שקרה אחר כך, על מה שעבר עליי בהמשך עד שהצלחתי, כשהייתי כבר מבוגר הרבה יותר, לעלות לארץ ישראל, להקים משפחה ולשבת, לספר לכם את הסיפור שלי. אז איפה נתחיל? נתחיל כשפרצה המלחמה. המתח הלך וגבר. ברדיו נשמעו נאומים תקיפים של מנהיגים ומלחמה פרצה. מלחמה בין פולין לגרמניה. רק פרצה מלחמה והתחילו מיד לגייס את כל הגברים לצבא. אבא נשא תעודת גיוס, זה אומר שהוא צריך להתגייס. אבל משום מה... לא ביקשו ממנו להתייצב, זה אולי נשמע משמח מאוד, אבל אל תחשבו אפילו, לא היו חגיגות. לא היה זמן לשמחה. נדרשנו לאתום את כל החלונות. ההרגשה הייתה קשה. אחות שלי, ריבה, הביאה בדים, והתאמנו את החלונות היטב. שלא ייראו סימני אור מבחוץ, כי אור, פירושו מטרה למפציצים של הגרמנים, בכל לילה. שמענו מטוסים חולפים בשמיים, מחפשים מטרות. עבר יום ולילה אחד, ועוד יום, ועוד לילה, ועוד... פצצה ישירה פגעה בעיירה. המטוסים חלפו בשמיים, אחד אחרי השני, והטילו כמה פצצות. האנשים ניסו להסתתר, חלק מהאנשים התחבאו ביערות שהיו מסביב לעיירה, מחכים שהמטוסים ימשיכו כבר בדרכם. המטוסים הטילו מספר פצצות, אבל המשיכו. הסתכלנו עליהם מתרחקים, הם טסו לכיוון תום משוב, העיר הסמוכה, והטילו שם את הפצצות שנשארו בביטנם. פצצה, ועוד אחת, ועוד. אצלנו, ברוך השם, לא היו נפגעים כלל, חסדי שמיים, אבל בתום השוב היה מצב שונה לגמרי, בדיוק התאספו בעיר המונים לרגל יום השוק. ההרס היה גדול, ומספר הנפגעים היה גדול מאוד גם כן. המשיכה, ואנחנו המשכנו גם כן. ואז, יום אחד, ללא עזרה, נכנסו הגרמנים לעיירה. שיירה ארוכה של מכוניות נכנסה וכנתה במרכז העיירה. בהתחלה דווקא הסתדרנו איתם לא רע בכלל, לא ידענו מה עוד צפוי לנו מהם. בגלל שהרבה מהיהודים היו דוברי השפה הגרמנית, הדבר סייע לנו מאוד. אבל, והיה אבל גדול כמובן, בבוקר יום הכיפורים פשטה שיירת חיפושיות. חיפושית היא מכונית נוסעים קטנה שהגרמנים השתמשו בה ברחובות העיירה. במכוניות היו אנשי אס אס גרמנים שפרצו לבתי הכנסת. היהודים עומדים בתפילה, עוטי בגדים לבנים חגיגיים, גברים, נשים וטף, ולבתי הכנסת פורצים הגרמנים לבושי שחורים. עמדתי בצד, וראיתי כיצד הם מוציאים עשרים יהודים מבוגרים, בעלי זקנים מפוארים, עטופים בטליתות, ולבושים בבגדי חג. באיומי נשק, הם אילצו את אותם עשרים איש לגזוז איש לרעהו. האחד לחברו, חצי מהזקן המפואר שאיתר את פניהם. הם לא הסתפקו בכך, וציוו על אותם עשרים איש, שכעת היו מסומנים בצורה שלא היה ניתן להתבלבל בה, חצי זקן, להתייצב בכיכר העיר. מה הם תכננו לעשות לאותם עשרים יהודים? את זה הם כמובן לא הודיעו מראש, אבל מסיפורים ששמענו, ניחשנו שסופם לא יהיה טוב. העיירה הייתה כמרקחה, לא ידעו מה לעשות. שילכו? להחביא אותם? <עד> <עד> אבל לפתע אירע נס גדול, במפתיע עזבו כל אנשי האס-אס את העיירה, עקב פקודה בהולה שקיבלו ויצאו מזרחה, לחזית הרוסית. אחד מאותם עשרים גברים שצוו להתייצב בכיכר העיר היה סבא שלי. חי עם ישראל. כל האנשים חזרו הביתה, התחבאו בבתים שלהם וקיוו שהגרמנים לא ישימו לב אליהם יותר מדי. לא ככה סבא שלי. סבא שלי חזר לבית הכנסת, להמשיך את תפילת יום הכיפורים. איפה היינו אנחנו? אנחנו היינו בבית. מחכים. איך אפשר לחזור ולהתפלל? כשסבא לא חזר, שלחה אותי אמא לחפש אותו. היא חשבה שהוא בבית הכנסת. היא הכירה אותו, ולכן שלחה אותי לשם. הצלחתי להגיע לבית הכנסת בדרך עוקפת, תוך כדי מעבר בכל מיני רחובות צדדיים, דילוג וקפיצה בכל מיני סמטאות ומעברים, שרק מי שהיה תושב העיר הכיר. ואל תדאגו, אני הכרתי אותם טוב מאוד. בבית הכנסת מצאתי את סבא, רכון על מחזור, יחידי, בכל בית הכנסת הגדול. אמרתי לו, סבא, דאגנו לך, אמא דואגת וביקשה שתבוא הביתה. סבא הסכים לבוא איתי, הוא ראה שעימה דואגת. אבל הייתה לי בעיה. סבא היה כבר בן שמונים ושתיים, מבוגר מאוד. הוא כבר לא ראה בצורה כל כך טובה, הוא ראה בצורה מטושטשת ומוגבלת. איך אקח אותו הביתה? בלי שניתקל בחיילים גרמנים לא רצויים? פתאום עלה לי רעיון. <הם> דרך השדות. יצאנו מהעיירה. והלכנו בדרך ארוכה, עוקפת, שהקיפה את העיירה דרך השדות הפתוחים שהיו סביבה. טפחתי לעצמי על השכם. כל הכבוד, יצחק, הרעיון שלך היה מוצלח! Mm-hmm. אוי, לא לגמרי. תוך כדי שאנחנו הולכים, פתאום שמעתי קריאה. הוט! נעמדנו. סיור גרמני קרב אלינו. היו כמה רגעים מתוחים במיוחד. אבל בגלל שידענו גרמנית, במיוחד סבא, הצלחנו להיחלץ מהם ולהגיע הביתה בשלום. הסכם רובינטרופ מולוטוב נחתם. ההסכם היה בין רוסיה וגרמניה, ואחד הסעיפים בו היה חלוקה של השטח שנכבש, הוא חילק את השטחים של פולין בין שתי המדינות. הצבא האדום נכנס לעיירת צ'צ'נוב. המשיח האדום! המשיח האדום הגיע! ככה קראנו להם. הששון הגדול והשמחה על כניסת הרוסים לעיירה השתלבה היטב עם שמחת החג. חג הסוכות, שחל בדיוק באותו הזמן. על השאלה מה עדיף להיות תחת שליטת הרוסים או הגרמנים הייתה תשובה ברורה הרוסים עדיפים. עמדתי וצפיתי בתורי הטנקים של הצבא האדום נוסעים בכביש ויהודים עטופים בטליתות שעברו בצידי הכביש נופפו לתורי הטנקים המתקדמים והחיילים הרוסים מצידם החזירו בתנועות משלהם. תפילות החג כללו הודיה ושמחה גדולה להשם ברוך השם שהרוסים כאן! בורי חיישם! אמנם מזג האוויר לא האיר פנים, והכל היה גשום ורטוב הובוצי במיוחד, מגם גם ששרשראות הטנקים הרוסים הרסו עוד יותר את הדרכים. אבל השמחה הייתה גדולה, וחיפתה על הכול. אוי, שמעתם? הרוסים עוזבים את העיירה. למה? לפי ההסכם המדויק והמפות המפורטות, הגבול עם גרמניה עובר אחרי צ'צ'נוב. אז מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? לעבור דירה. אני עובר דרומה ללובצוב. זה במרחק של 12 קילומטרים מכאן. שם נוכל לחיות עם הרוסים תחת השלטון שלהם. אבל איך מעבירים את כל הרכוש שלנו למרחק 12 קילומטר? טוב, אז אפשר לזכור עגלה. פנינו לגוי, שהיה חבר של אבא שלי, ז'דן. אבא שלי היה בקשרי עבודה איתו, והוא היה חייב חוב של תודה לאבי על כמה עבודות שהוא סידר עבורו. חברים, לא? לא! אמר ז'דאן. הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. אני שמעתי נאום של היטלר. הוא סיפר לנו על החלום של אוקראינה חופשית. והוא מהאוקראינה! הוא דיבר כל כך יפה. לכו מכאן יהודים מלוכלכים! הלכנו. אבל התחושה הייתה קשה, קשה מאוד. כל הדרך הביתה לא החלפנו מילה. אני ואבא הרגשנו סוג של בגידה. חורבן של החיים שהיו לפני המלחמה. למחרת בן דוד שלי השיג עגלה, תמורת סכום הגון כמובן, ונסע עם כל הרכוש שלנו ללובצ'וב. שם שכרנו דירה ענקית! גרנו בדירה של שני חדרים. בחדר אחד גר בעל הבית הגוי, ובחדר השני, שכדי להיכנס אליו לה היינו צריכים לעבור דרך החדר שלו, גרנו אנחנו. אה, רק אני אדייק שאנחנו, זה כולל את סבא, את משפחת שרייבר, בני הדודים, ואותנו. סך הכל 13 איש. בחדר אחד. חוץ מזה, בעל הבית הגוי היה חולה אסתמה, וכל הלילה הוא השתעל. חוץ מזה, לא היו לנו מזרנים, וישנו כולנו על הרצפה. וחוץ מזה, היה קר מאוד. מאוד מאוד. רוצים לדעת מה קרה בהמשך? בפרק הבא, תשמעו על המשך עלילות הילד יצחק גלר, ילד יהודי באחת התקופות הקשות לעם ישראל. אבל... אני חייב לכם גילוי קטן לפני שאנחנו נפרדים. הסיפור אמיתי לגמרי. הוא מבוסס על סיפורו של סבא שלי. סבא שלי נפטר לפני מספר שנים, והוא היה יושב בלילות לפני שהיינו הולכים לישון, ומספר לנו קצת מפה וקצת משם על ילדותו וחייו. יהיו הדברים לזכרו ולזכר כל הדור המופלא הזה, שהיה וקם והקים מדינה. כתיבה, קריינות ועריכת סאונד לנתן בראלי, תמיכה טכנית עמייד בראלי. אתם מוזמנים להמשיכו להאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות וגם בספוטיפיי, וכמובן להפיץ את הפודקאסט הזה לכל מיני אנשים נוספים. ביי. שלום.